0: C'est pour un ami, épisode 1, parler de son cancer à sa famille, partie 1. Anne est une survivante, une journaliste qui a décidé de prendre son stylo, non plus pour décrire le monde autour d'elle, mais pour explorer l'univers mystérieux de la vie après le cancer. Anne sait, à travers sa propre expérience, que le cancer est un combat qui ne finit pas une fois les traitements terminés. Il y a toute une vie après, pleine de défis, de questionnements, d'incertitude, mais aussi d'espoir, de petites victoires et de découvertes sur soi. C'est cette vie qu'elle souhaite explorer. Elle n'aurait pas pu mieux tirer parti de ce mois de juillet et de son soleil rayonnant pour faire ça. Comment le cancer change-t-il nos relations Comment change-t-il notre façon de nous connecter à ceux que nous aimons Comment faire face aux attentes, aux peurs et aux espoirs de notre famille pendant et après le traitement Elle s'en est posée des questions à ce sujet une chose est sûre, elle était loin d'être la seule.
1: Bonjour docteur. Bonjour Anne, je vous en prie, entrez.
2: Installez-vous. Comment allez-vous Très bien, merci. Je suis contente de vous rencontrer pour cet échange inhabituel. Moi aussi Anne, je suis contente. Dans nos échanges, vous me disiez que vous avez besoin de réponses. Je vous écoute. Oui, comme je vous expliquais, je me suis rendu compte à quel point le cancer avait affecté ma relation avec ma famille. Je ne savais pas comment leur en parler et je ne savais pas si je voulais d'ailleurs.
0: Ce qu'elle ne dit pas, c'est que de se retrouver à 45 ans dans une position de grande vulnérabilité face à son conjoint a totalement changé sa manière d'interagir avec lui. Du jour au lendemain, il a fallu trouver un nouvel équilibre, être forte et rassurante d'un côté tout en acceptant de demander de l'aide lorsque le fardeau de la maladie devient trop lourd.
1: Mais c'est tout à fait normal. Hein. Il arrive que les patients ne soient pas sûrs de vouloir en parler à leurs proches de peur de les inquiéter. Il arrive même qu'ils refusent catégoriquement de le faire au début. Dans ces cas-là, nous sommes là pour les conseiller, les aider à franchir cette étape et instaurer un dialogue. Ce dont je suis sûre, c'est que par expérience, ce sont dans les familles qui communiquent que les choses se passent au mieux. C'est vraiment une histoire qui se raconte à trois, entre les patients, les soignants et les proches, que l'on appelle aussi
2: aidants. De mon côté, j'étais venue seule à mon premier rendez-vous. Je pensais que c'était une visite de routine suite à mon bilan sanguin annuel. Quelques jours plus tard, quand le diagnostic est tombé, j'étais sous le choc. J'ai erré dans mon quartier pendant des heures en essayant de trouver les bons mots. Je pensais à mon mari, à mes enfants, à ma mère et à mon père aussi. J'avais tellement peur de prononcer ces mots maladie mort et cancer.
1: Là encore, votre réaction est tout à fait normale, Anne. On n'est jamais préparé à aborder ces sujets en famille, même quand on est très très proche. En réalité, ce qui peut causer beaucoup d'anxiété pour la famille, c'est le fait de ne pas savoir précisément ce qu'est la maladie et comment le quotidien va être impacté. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir être capable de donner toutes les informations de manière claire, ce qui est déjà un challenge en soi. Il y a en général deux aspects dans l'annonce. Premièrement, le diagnostic du cancer en lui-même. Expliquer ce qu'est la maladie, quels sont ses symptômes et quels sont les risques encourus. Puis dans un second temps, il y a l'annonce des traitements. Dans la plupart des cancers, il y a quand même des solutions thérapeutiques, ce qui est une excellente nouvelle. Mais les traitements sont souvent assez lourds, ils peuvent être difficiles à gérer pour le patient et ses aidants au quotidien, et ils peuvent être pourvoyeurs d'effets indésirables au potentiel. Ça fait beaucoup de choses à assimiler et à retranscrire aux proches. Il faut y aller par
2: étapes. Quand on est sous le choc de l'annonce, c'est euh, difficile d'y penser.
0: Eh oui, c'est impossible de penser correctement dans ce genre de situation. Et vous savez quoi En réalité, ce qu'il s'est passé, c'est qu'après avoir arpenté pendant des lustres les rues avoisinantes de chez elle, Anne est entrée en trompe dans le bureau de son mari. Elle lui a soufflé. « Tu te souviens de la maladie du père dans le film « Le premier jour du reste de ta vie » Eh bien, j'ai ça, moi, avant de partir en claquant la porte. »
1: J'imagine. En tout cas, sachez qu'en tant que médecin, nous sommes vraiment disponibles pour aider les patients à résumer la situation de manière simple et compréhensible. Par exemple, une situation délicate est de parler de ce sujet avec ces jeunes enfants. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Mais vraiment, nous sommes persuadés qu'il faut le faire. Les non-dits sont pires. Et vous n'êtes pas obligé de le dire tout de suite. Encaisser le choc de l'annonce peut prendre quelques jours. C'est une fois ce temps passé que vous sortirez la tête de l'eau et que vous saurez ce que vous devez faire leur dire la vérité avec des mots simples et surtout, surtout, ne pas hésiter à leur montrer ce que vous ressentez. Quant à vos parents, là encore, c'est très complexe. Les enfants ne veulent pas leur en parler souvent pour les protéger. Je me souviens d'un patient qui avait fait croire à sa mère qu'il partait en road trip aux états unis pour cacher son traitement. Il lui donnait peu de nouvelles, il était stressé par tous ses non-dits. Euh, mais évidemment, on ne perd pas ses cheveux à cause d'un voyage. Donc elle a vite compris et a parfaitement supporté l'annonce de la maladie de son fils.
2: Tout a été beaucoup plus simple quand ils se sont enfin parlé. C'est vrai que l'annonce à mes parents a été vraiment compliquée. Ce n'est pas dans l'ordre des choses que l'enfant tombe malade en premier. J'ai longtemps tourné autour du pot avant de leur annoncer mon diagnostic. Mais je l'avoue, la réaction la plus brutale est sans doute venue de mon mari. Il m'a demandé si j'allais mourir. Comment peut-on répondre à ce genre de questions
0: C'est pour un ami, un podcast à retrouver sur toutes les applications d'écoute. Une production MedCheck Studio pour Takeda.